0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy Walter Campos y les doy la bienvenida a esta edición de Cameo, este espacio donde el cine es vida y la vida es cine. Les cuento que no solamente por una pandemia <ríe> se cancelan proyectos. Hay proyectos que sencillamente se cancelan porque algunos quedaron en el llamado infierno de la preproducción o de la producción, es decir que se quedaron planeándolo, planeándolo y es que hay películas, hay proyectos que se planean durante tanto tiempo que de repente el actor o actriz que estaban listos para interpretar el papel, envejecen o mueren, han habido películas que desde que se adquieren los derechos hasta que ya de repente logran hacerla, pasan por mil y un directores y todo, esta vez hoy vamos a ver proyectos que fueron Tan extraños que por una u otra razón no pudieron ser realizados. Así que va a ser un programa muy interesante y de una vez comenzamos porque el primero es bien raro, es bien raro. Y se trata de la secuela de Gladiador. Exactamente, así como lo oyen, la película de Maximus Décimus Meridius, padre de un niño asesinado y esposo de una... Bueno, el que iba a tener su venganza en esta vida o en la otra. <ríe> el papel que llevó a Russell Crowe a la fama Gladiador, donde también salía Joaquín Phoenix. Pues, eh, perdón si les hago spoiler, pero ya han pasado 20 años desde esa película, así que no creo que, que sea un gran spoiler. Gladiador, el personaje de Russell Crowe, eh, muere al final. Eh, así que una secuela, <ríe> suena como algo muy raro, ¿verdad? Eh, y sí, dije secuela, no precuela, ni siquiera spin-off, eso es para otro programa, sino una secuela, ¿ok? Había un señor, Nick Cave, que había escrito un guión para Gladiador 2. Y escuchen esto, por favor. ¿De qué trata Gladiador 2? ¿De qué puede tratar Gladiador 2 si al tipo lo habían matado? Bueno, sencillamente este, a Maximus lo iban a reencarnar constantemente como un guerrero inmortal. Óiganlo bien, un guerrero inmortal. Y la historia iba a ser como una especie de teología porque este, tenía que ver con los dioses romanos. No estoy inventando esto, en serio. Iba a tener con, que ver con los dioses romanos, incluso con la cristiandad, porque, por ejemplo, la primera misión que le encomendaban a Maximus cuando era inmortal era, era matar a Jesús. Porque, En serio, de verdad, de verdad, que sí. Era matar a Jesús porque los dioses romanos estaban celosos de que Jesús se estaba volviendo muy popular. Y entonces, este. Querían que eh, nuestro amigo Maximus eh, lo matara, que matara a Jesús, así básicamente. Eh, y como era inmortal, no, no iba a detenerse ahí, sino que lo iban a llevar por distintas épocas, incluso a la guerra de Vietnam y más allá. O sea, ustedes se imaginan a, a Maximus <ríe> Maximus haciendo un crossover con, con Pelotón o, o con Misión Vietnam o con algo así. Bueno, ¿por qué no pasó esta, esta joya? <ríe> se preguntarán. Lo que había pasado de acuerdo con este señor Cave eh, fue que eh, este Russell Crowe, el actor, lo había reclutado a él en primer lugar para hacer un, un guión. Y cuando él le entregó esta cosa, Russell Crowe simplemente le dijo: No me gusta, don't like it, might. Pero que Ridley Scott, el director, indicó que Crowe no quería no quería soltar la posibilidad de volver a hacer una película sobre Gladiador y entonces lo intentaron, intentaron por un momento hacer algo, ¿verdad? Bueno, se están tirando la bola, este señor Cave dice que Crowe fue el que tuvo la idea de que se metieran con la mitología romana, el otro dice que no, este que más bien lo que él quería era una película como del hijo de Maximus, pero el asunto es que no funcionó, ya vemos que por razones obvias, ¿verdad? Es un toque eh, blasfemo, <ríe> la idea. Y blasfemo era también el, el título que tenían, porque le querían llamar el, el matacristos. <ríe> el asesino de Cristo, Christ Killer, querían ponerle a, a la película. O sea, de verdad que esto parece como si fuera un sketch de, de algún programa de comedia, pero no. Fue un proyecto que de verdad intentaron hacer. ¿Podrán hacerlo alguna vez? Yo creo que no estamos en un mundo tan, tan curioso como para que una película así suceda. Quizás, quizás en algún futuro podamos ver alguna parodia de esto, pero por el momento la verdad es que no. Una película de Salvador Dalí. Todo el mundo espero que conozca a Salvador Dalí, este el genio surrealista. Y resulta ser que él iba a hacer una película titulada Jirafas... En una ensalada a caballo. <ríe> Ah, en serio, así se iba a llamar la película. Era una comedia de 1937 eh, adaptada de una idea original de, de Salvador Dalí que se llamaba Las Mujeres Surrealistas y supuestamente iba a tener a los hermanos Marx como estrellas. Si no los recuerdan, no los culpo, eran un trío de hermanos eh, muy, muy, muy viejo la comedia, bueno, los años 30. Eh, pero bueno, quería tener a este trío de comediantes junto con una serie de jirafas que tenían puestas máscaras contra gas y enanos. Y la película trataba de que todos estos personajes tenían como una jornada que realizar dentro de un cabaret surrealista. Eh, yo no sé, yo creo que podemos debatir así amigablemente qué tipo de drogas estaban utilizando, eh, o oh, bueno, está bien, está bien, puede ser el genio de Ali y todo, que no lo comprendemos, pero así estaba el, el proyecto, ¿ok? De hecho, el guión se perdió durante muchos años y se redescubrió hasta 1996 y realmente dicen, quienes lo han eh, leído, que tenía el potencial de ser la cosa más asombrosa del mundo, pero que también estaba, estaba como en la frontera, en la frontera donde era... Lo más grandioso del mundo O algo que no podías ver Ni aunque te torturaban Y resulta ser que Una vez le preguntaron a Dalí En 1973 De hecho le hicieron una pregunta Y Dalí Este Montó en cólera El tipo se enojó montones Y de hecho Él andaba con un, con un bastón eh, Comenzó a agarrarla Contra uno, unos pichones Contra unas palomas Que había a la par Comenzó a darles con el bastón Y comenzó a gritar Nadie se atrevería A hacer un guión De Dalí eh, ¿Sí? historia rara eh, ¿podría hacerse alguna vez? yo creo que no, bueno, aparte de que ya todo el mundo está muerto eh, hay ideas como que solamente pueden existir dentro de la mente de, de las personas que las tuvieron tal vez si Dalí hubiera supervisado ese proyecto hubiera salido algo curioso, pero eh, pero no Voy con uno que este sí, este, yo creo que es como el más conocido. Si no lo conocen, eh, pongan atención porque está bastante bueno. Resulta ser que Tim Burton iba a hacer una película de Superman. ¿okay? Tim Burton iba a hacer una película de Superman y Superman iba a ser interpretado por, adivinen, el señor Nicolas Cage. Así es que tal vez el, el, el actor más alejado del hijo de Krypton que yo puedo pensar. Eh, bueno, no puedo pensar en varios, pero, pero Nicolas Cage definitivamente jamás me lo hubiera imaginado eh, metido en las mallas, tanga y botas y capa de Superman. Pero bueno existió la posibilidad de hacer una película que se llamaba Superman Leaves o Superman Vive, esto fue allá en 1996, ya tenía tiempo de, de que no había una película de Superman y estuvo inspirada por el, el bombazo que fue el cómic de la muerte de Superman eso fue una noticia a nivel mundial entonces como que de repente revivió el interés por el héroe y contactaron a Kevin Smith, si ustedes lo conocen es un director es un eh, fan reconocido a nivel mundial eh, de cómics, es el tipo que hizo este Dogma, el de Silent Bob, el de Mallrats lo contactaron para que hiciera el guión le dijeron, tome usted es el, el, el nerd máximo, le vamos a dar como buen geek que es este guión para que usted lo haga, y entonces dicen que él sencillamente lo que hizo fue una labor de amor <ríe> dicen que el tipo este eh, se jaló un guión, pero así con alma, eh, súper reverente, que era, era una carta de amor a Superman ¿verdad? Eh, les gustó, a los encargados les gustó, le pidieron como uno o dos borradores y cuando ya estaban como más convencidos con el segundo borrador, el estudio de repente contactó y contrató a Tim Burton para ser el director de esta película. Por sugerencia del mismo Smith Recordemos que en esta época Tim Burton acababa De, de o sea, estaba caliente el hombre Estaba eh, recién Había tenido un gigantesco éxito con Batman eh, Algunos años atrás Él volvió a, a poner a Batman Bueno, bien, puso a Batman por primera vez en el cine Venía de otro de un fracaso Eso sí, había tirado Mars Attacks que A pesar de que nos gusta muchísimo En ese momento fue un fracaso comercial Entonces eh, no estaba como que haciendo mucho Y lo trajeron, Smith dijo Este tipo sabe hacer películas de cómic y y el equipo se estaba armando: el guión, Kevin Smith, el director, eh, y entonces Warner Brothers dijo: Ok, queremos ver qué puede hacer Tim Burton con el material. Y resulta ser que Tim Burton quería lo que llaman un tiro fijo: él quería una, una superestrella que también fuera un super nerd y un freak de los cómics. Y ese era el señor Nicolas Cage. Entonces, Nicolas Cage estaba en forma. Eso nadie lo puede negar. El tipo estaba muy en forma. Venía también de una serie de éxitos grandes. Todo súper bien para que fuera Superman. Pero el asunto comenzó a ponerse un toque raro. <risa> Porque para empezar, eh, bueno, todo lo que pudo salir mal, salió mal. Resulta ser que trajeron a otro tipo que se llamaba Wesley Strick. Que él había trabajado en Batman Returns. O sea, Burton, después de que Kevin Smith lo trajo a él, Burton decidió traer a un guionista diferente. Eh, no sé cómo, cómo habrá sido el asunto por ahí, pero se trajo a un guionista que había trabajado con él ya en la segunda película de Batman. Y este tipo, Wesley, comenzó a lobotomizar el guión de Kevin Smith. Este sencillamente lo despedazó. Eh, la producción tampoco se puso muy... muy Coherente, porque de repente le hicieron un traje a Nicolas Cage que el traje estaba lleno como 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 si fuera bordado, pero con luz, luces de colores. Sí, verán qué raro, es un traje que se ve como de hule de o látex azul intenso y está lleno como de tubos de fibra óptica, entonces tenía luces de colores encima y la película la iban a filmar en Pittsburgh. O sea, una cosa rarísima, ¿verdad? Eh, el, el guión nunca, nunca logró este, como que amarrarse. De hecho, eh, dicen los que lo han podido leer que era increíblemente violento, pero también increíblemente ridículo y que tenía cosas que los fans de los cómics jamás hubieran perdonado. Por ejemplo, tomaron a Lex Luthor y a Brainiac, dos famosísimos y conocidísimos villanos del de, de universo de Superman... Y los mezclaron en un solo personaje Los iban a mezclar en un solo personaje Al que le iban a decir Lexiak eh, Al parecer Intentaron tanto hacer el guión Que este, el señor Tim Burton de, Perdió la paciencia Se, se ostinó el hombre Y meses antes de que la película se suponía Que tenía que llegar a los cines Curiosamente para calzar con el aniversario número 60 De Superman, del personaje El se fue y el proyecto Entonces lo archivaron en lugar de eso, Tim Burton se fue a hacer Sleepy Hollow, eh, Nicolas Cage eh, se fue y comenzó... A trabajar este, en otro montón de cosas, pero aún así los guionistas seguían trabajando, otros guionistas, ya trajeron un montón de gente más, eh, esta vez unos llamados William Wisher y Paul Atancio, que ya no tenían nada que ver con nadie de los que estaban antes, eh, siguieron trabajando en un guión que supuestamente fue carísimo de hacer, se lo pusieron, se lo pasaron a Warner Brothers y el estudio lo ignoró, entonces este, sí, al final como que una buena idea, la tomaron, la, la manosearon toda y la convirtieron en abono orgánico y nos quedamos sin esa película. Hay fotos, busquen fotos en, en Google, de Nicolas Cage como Superman. Hay de hecho eh, pietaje. Hay un tras cámaras donde se ve Tim Burton y los diseñadores de vestuario donde están eh, viendo a Nicolas Cage en el traje. Nicolas Cage con una peluca para ponerle el pelo largo. Entonces tenía el look como el look que, que sacó en Con Air, la película, pero con Superman. <ríe> Era una cosa rarísima. Bueno, la cosa es que no la hicieron y al parecer... Eh, la pregunta de siempre es, ¿lograrán hacerla? Ya estamos en el siglo XXI. Nicolas Cage ya no puede hacer de Superman jamás. Eh, y además, todavía Henry Cavill está con que no suelta la capa. Entonces, es algo que realmente no parece que se vaya a hacer jamás. Mucho menos con Tim Burton. Para contarles de otro, resulta ser que Orson Welles, el director de la que dicen muchos críticos que es la mejor película de la historia, Ciudadano Kane, hizo un guión que supuestamente fue el primero que hizo antes de hacer todas las obras maestras que hizo que se llamaba eh, Heart of Darkness corazón de la oscuridad solo que el tipo se puso como muy artístico y de repente dijo que quería hacer la película formada por 165 paneos largos paneos recuerden que es cuando la cámara está fija en algún lugar pero, pero sigue algo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda si les cuesta imaginárselo a mí también no sé qué tipo de historia se podía hacer de eso, pero bueno, el tipo estaba como tratando de, de ser muy artístico y era una película que tomaba lugar, la historia tomaba lugar en las junglas densas de, de África. Wells, eh, muy fiel a su costumbre, iba a ser también el actor principal y este, la forma en la que él lo iba a filmar era tan rara, tan enredada y tan poco práctica que la gente de, de los estudios en esa época eran RKO porque todavía la, la radio era la que comenzaba la que tenía plata para hacer las primeras películas, ¿verdad? Dijeron que iba a ser demasiado caro eso, jamás. Y además tenía como unos tintes ahí donde hablaba acerca del fascismo y se vieron entonces la Segunda Guerra Mundial, entonces nadie quería tocar como el material y entonces el estudio dijo, saben que yo paso, no lo tocamos y queda por ahí. <risa> ¿Y adivinen qué? Un pedazo de información muy, muy importante sobre esta película. Supuestamente, hay gente que, que debate esto, hay gente que dice que sí es cierto... El guión para esta película lo retomó Francis Ford Coppola, lo adaptó, casi se muere en el proceso, y lo convirtió en una pequeña peliculita que se llamaba Apocalipsis Ahora. Quiero contarles que si James Cameron en el segmento anterior es un tipo meticuloso, uno que le gana es el señor Stanley Kubrick Que es famosísimo por este, no solamente agotar a los actores con eh, tomas que repitió como 150 veces O sea, era una cosa impresionante Kubrick iba a hacer una película acerca de Napoleón Bonaparte Pero dicen que la cosa iba a ser gigantesca Iba a ser una superproducción El presupuesto era de 5 millones Y eso iba a equivaler a más o menos 100 millones de dólares hoy en día pero quería hacer un estudio del personaje, un, una cosa épica, una película de guerra, eh, pero así, desde, el, desde que él estaba joven en París. Eh, dicen que el tipo se obsesionó y que fue una búsqueda de detalles, de información, de cosas, de locaciones, que se complicó tanto, se enmarañó tanto, que sencillamente su investigación lo, lo terminó absorbiendo y el tipo no pudo trabajar. De hecho, duró tanto haciendo la investigación que dos estudios, United Artists y MGM eh, se retiraron del proyecto Les dio miedo porque dijeron que era, que era demasiado grande lo que él quería hacer Las películas así gigantescas habían pasado de moda eh, Y les estoy hablando de películas ya mucho más viejas como Los Diez Mandamientos y algo así eh, Ya el cine no estaba dando para tanto y los, eh, los estudios no quisieron Había una escena incluso donde él solicitaba 30 mil hombres para hacer extras yo sé que hay películas viejísimas donde se ven ejércitos enormes pero eso era un truco de cámara donde tomaban un grupo de gente la, la filmaban después la corrían a otro lado volvían a filmar sobre el mismo rollo y al final terminabas con, con la ilusión de un montón de gente pero no y la lista de actores que iba a salir en esa película impresionante, Laurence Olivier, este Alec Guinness, el que después conocimos como Obi-Wan, Audrey Hepburn, iba a ser Josephine también. Entonces, entre tanta maraña, tanta cosa enorme que quería hacer el director, eh, tanto miedo que tenían los estudios, otra gente llegó y se le adelantó y sacaron una película, no sé si alguno la, la ha visto, se llamaba Waterloo, que era de Rod Steiger y esta película fracasó, pero sí, fue un desastre en taquilla, oh, le, fue, le fue horrible, le fue horrible. Y entonces ya nadie quiso producirle a Kubrick su película. Otro gran director que tampoco tuvo mucha suerte fue Steven Spielberg. Y con esto me quiero, me quiero agarrar porque hay una creencia de que cuando un director es famoso y tiene poder y tiene dinero personal y todo, puede hacer la película que le dé la gana. Y resulta ser que no. Una vez un productor que yo entrevisté me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Él dijo que era más fácil hacer una película que lograr que se hiciera una película. Vean, vean qué sutil la diferencia. Dicen que hacer una película es como un año y medio de tu vida, hay que lidiar con un montón de problemas, es difícil, pero todavía más difícil lograr que todo se junte para hacer una película. Hay derechos que pagar, hay cosas que conseguir, gente que convencer, actores cuyas agendas no calzan, entonces es una cosa tremenda. Y le puede pasar hasta a los directores más poderosos como Stanley Kubrick, eh, o Steven Spielberg que sus proyectos no son realizados el de Spielberg se llamaba Night Skies era una idea lo contrario a E.T., a E.T., e y esto fue algo que le extrañó mucha gente porque Spielberg venía de hacer una película muy grande, muy conocida, que se llamaba Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y básicamente los extraterrestres eran buenos, entonces le fue súper bien a la película, el estudio quería una segunda parte, y de repente llega Spielberg y lo que les ofrece es una película donde hay unos extraterrestres que están amenazando a una familia. Los extraterrestres de repente eran los malos. Fue basada en un testimonio de la vida real que le dio una persona a él, que era una especie de encuentro extraterrestre, pero con mucho, mucho tono paranormal. Entonces, eh, lógicamente era mucho más oscura esta, esta reflexión que el, los extraterrestres amigables, ¿verdad? Entonces, eh, pues se le fue poniendo costa arriba la cosa a Steven Spielberg. Él contrató a un tipo que se llamaba John Sales, que había trabajado en Piraña, Vean el currículum <risa> para hacer el, el guión verdad y de repente el, el tipo se, se le pasó la mano con el guión y fue demasiado oscuro ya tanto así que Spielberg también dijo mira no mejor no lo hagamos tan tan oscuro y entonces dijo no no es, esto, esto es una película para toby hopper que era el que había dirigido la masacre en cadena de texas básicamente Spielberg lo abandonó y en lugar de eso spielberg volvió a hacer una película de extraterrestres felices y bonitos eh, que le gustaba a toda la gente, y entonces de ahí fue donde nació E.T. Ahora, hay una cosa extraña por acá. Hay información de que Steven Spielberg hizo una especie de guión eh, sobre E.T., pero mucho más oscuro, que se llamaba E.T. Terrores Nocturnos. Otra vez extraterrestres malos, amenazantes, pero metido dentro de la historia de ET. O sea, el tipo quería meter eso de una otra manera, pero al final no, no le salió. Así que eh, no le dieron permiso para eso tampoco, porque dijeron que iba a oscurecer el legado de ET, que es un bichito todo lindo y todo, y entonces no lo hicieron. Voy a decirles rápidamente proyectos que tampoco vieron la luz, así muy rápido, que tal vez los deje para una segunda parte de este programa. Baz Luhrmann, el que hizo Romeo y Julieta, el que hizo Moulin Rouge, él quería hacer una película acerca de eh, Alejandro Magno, solo que le ganó, creo que Oliver Stone también. Eh, James Cameron iba a hacer una película de Spider-Man también. Eh, Steve Soderbergh iba a hacer un musical de Cleopatra en 3D. <risa> ¿Ven por qué les digo que son, son historias como, como extrañas? no bueno, Okay. Y Quentin Tarantino eh, Iba a hacer Y aquí me gustaría como dejarlo En puntos suspensivos porque Hace pocos meses hubo una noticia de que tal vez El proyecto todavía estaba vivo eh, Kill Bill 3 Desde hace rato hay historias acerca de Kill Bill 3 No sabemos si lo hará yo creo que todavía pueden, él está vivo, Uma Thurman está súper bien, eh, al rato tengamos Kill Bill 3, pero por ahora está dentro de los proyectos que, que está en veremos. Bueno, yo creo que cubrimos bastante y con esto vemos que no importa qué tan poderoso sea alguien en Hollywood o qué tan poderoso sea Hollywood, hay cosas que sencillamente no se pueden hacer porque, no sé, las cosas no se dan, pero es interesantísimo preguntarse por qué no. Muchísimas gracias por acompañarme, soy Walter Campos y los espero el próximo jueves con otra edición de Cameo, aquí donde el cine es vida y la vida es cine. Nos escuchamos, chao.